0: y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en el Twitter como arroba paradojanfl y ya lo saben, la NFL no deja de moverse, nos da noticias todos los días y por supuesto este es el mejor espacio para discutirlas, analizarlas y sobre todo informarse de lo que va sucediendo en la National Football League. Creo que la noticia más importante que surge en estos días no es precisamente sobre agencia libre sino sobre el Washington Football Team y es que el dueño Dan Snyder ha llegado a un acuerdo para comprar las acciones de sus compañeros lo cual Snyder en estos momentos sería ya dueño del 100% de la franquicia de Washington ya lo saben ha sido eh, han sido unos años muy turbulentos para Dan Snyder, quien no es precisamente el dueño más querido en toda la National Football League, esta adquisición representa el 40.5% de las acciones del equipo y de hecho le va a pedir a Snyder un permiso a la NFL, un debt waiver o un permiso para endudarse por 450 millones de dólares para poder financiar ese acuerdo este, esta petición fue aprobada por el comité financiero de la NFL, pero tiene que ser aprobada por el consenso de los dueños una junta de dueños en la cual se permita realizar esta adquisición que está valorada en más de 800 millones de dólares. Obviamente, como podrán imaginar, esto es un movimiento importante y también, pues de alguna manera le quita control a estos dueños minoritarios porque Dan Snyder está en pleito con ellos. Los dueños minoritarios querían vender sus acciones en el mercado abierto, Dan Snyder se los prohibió, Empiezan a filtrarse noticias de escándalos sexuales de empleados de Snyder Del mismo Snyder en el Washington Post Por supuesto, Snyder los desmiente de Contra demanda, etc. Y aquí pues básicamente se va, se va a estandarizar Se va a simplificar el, el control de la franquicia Se va a concentrar todo en una sola persona ¿De qué depende este acuerdo? Depende de que tres cuartas partes de los dueños Es decir, 24 de los 32 dueños Terminen votando a favor de la petición eh, Snyder acusaba de que le estaban causando una campaña de extorsión Para obligarlo a vender No sé qué tan cierto sea o qué tan no eh, La realidad es que ha demostrado no ser un buen dueño Ha demostrado no ser una buena persona Y ha demostrado emplear a, a hombres Sobre todo que son especialistas en acoso sexual Y está demostrado y contrastadísimo Y entonces pues esta parte es la que yo Simplemente no, no puedo aceptar Y tengo que denunciar como medio Siendo eh, tres y fuera Dicho eso, eh, también está ahí Jeff Bezos en el fondo, ¿no? Con su nuevo acuerdo eh, televisivo, bueno, ni siquiera televisivo, de Amazon Prime para transmitir el Thursday Night Football a partir del 2023. Pues seguramente en su momento, si se da, Jeff Bezos prefiere comprar el 100% que el 60% de las acciones de, del Washington Football Team, ¿no? Eh, no sé qué tan bien parado esté Snyder en estos momentos con, con respecto al grupo de dueños de la NFL, pero... Sí creo que esta, esta decisión será aprobada pues simplemente porque es más fácil lidiar con una persona que con tres o cuatro que están demandándose entre ellos. Así que esa me parece la noticia más importante que ha trascendido en días recientes. Pero si hablamos de los bucaneros de Tampa Bay, estos canijos han estado muy ocupados también en días recientes. Y es que sobre todo han extendido al tackle ofensivo Dorvan Smith. Por dos años y 31.8 millones de dólares. Lo que sorprende con este contrato es que 30 millones de esos están garantizados. Y entonces esta es la fórmula que han adoptado en estos season los bucaneros de Tampa Bay. Que es renovar o retener a todos sus jugadores que habían llegado o estaban a punto de llegar a la agencia libre. Hicieron lo mismo con el No de con de y quien ya fue eh, renovado, retenido por un año y hasta 10 millones de dólares obviamente los bucaneros se saben contendientes, obviamente los bucaneros quieren aprovechar estos últimos años de Tom Brady, están pegando tarjetazos están difiriendo mucho dinero es algo que están haciendo muchos equipos en la National Football League, no los culpo pero sí entienden que va a llegar un punto en el que van a tener que pagar estas cuentas por supuesto bucaneros y el resto de los equipos de la NFL le apuestan a el espacio salarial y este amplitud, esta expansión que habrá del mismo con los nuevos contratos televisivos, pero el offseason de los Bucaneros, si lo leemos de corrido ha sido sinceramente eh, admirable y costoso etiquetaron a Chris Godwin renovaron a Lavante David renovaron a Shaq Barrett, el pass rusher renovaron a Rob Gronkowski renovaron al pateador Ryan Sukup renovaron a Andaman Konsu. Extendieron a Tom Brady y extendieron al tackle ofensivo Donovan Smith pues Quedarían entonces pendientes los nombres de Antonio Brown y del corredor Leonard Fournette Pero de todos los jugadores que estaban disponibles para agencia libre o que amenazaban con irse Sinceramente creo que Antonio Brown y Leonard Fournette eran los más Quizás eh, podríamos poner a Fournette encima del pateador Brian Suco, pero Suco fue muy efectivo el año pasado, entonces no estoy seguro si esa sea la consideración correcta. Como sea, Bucanero será contendiente, lo seguirá haciendo en 2021, creen que lo seguirán siendo en 2022, y simplemente pues, están decidiendo diferir mucho el dinero contable o el impacto contable de estos movimientos al 2022 y al 2023. Por su parte, las águilas de Filadelfia ya tienen coreback suplente y se llama. Joe flaco firma por un año y 3.5 millones de dólares Es dinero de suplente claramente Puedo pensar en Joe Flaco como uno de los mejores suplentes en toda la National Football League eh, Confieso, no me emociona el movimiento, no lo culpo tampoco Más que nada me hace ruido porque su estilo de juego no tiene nada que ver con Jalen Hurts O sea, es el quarterback más estático en toda la NFL si consideramos a Joe flaco en su versión actual En otro momento tuvo bastante movilidad, era engañosamente rápido Joe Flaco pero no a sus 36 años, seamos muy sinceros. Y esto pues, podría hacerme pensar que quizás Jalen Hurts no es el perfil de coreback con el que las Águilas de Filadelfia estarían casados y comprometidos en 2021. No olvidemos que tienen el pick número 6 global y que hay por ahí buenos mariscales de campo, desde un Justin Fields hasta un Trey Lance, pasando por supuesto por un Zach Wilson. Entonces, no sé cómo interpretar este movimiento por Joe Flacco en el gran esquema de las cosas. Simplemente pues, un coreback suplente... No sé si darle mucha importancia no a que sea más pocket passer que un quarterback móvil. Yo quizás me hubiera ido por una alternativa con más movilidad, con más este, escape del bolsillo. Pero bueno, Joe Flaco a las Águilas de Filadelfia. Tuvo adecuados partidos el año pasado. No fue tan desastroso su, su andar con los Jets de Nueva York. Y entonces entiendo el contrato. El quarterback CG Bethard firma con los Jaguars después de su paso durante muchos años con los San Francisco 49ers. Obviamente están mejorando la posición de coreback los 49ers y esto incluye la posición de coreback suplente. Better ha tenido momentos puntuales en los que ha sido productivo en la NFL, pero de suplente no pasa y creo que eso sí ha quedado muy claro, muy demostrado. Lo que me hace pensar esta contratación es que Gardner Minshew sigue a la venta y entonces ¿en qué equipo podría estar jugando Gardner Minshew como titular o compitiendo por una titularidad el próximo año? Para mí Minshew es titular en la NFL. A mí me gustaría verlo con una oportunidad real de poder competir y de jugar en 2021. Si es suplente de Trevor Lawrence, que es lo que todos estamos esperando su en el draft, pues será triste, pero yo no estoy contemplando ese escenario. Yo creo que CJ Better quedará como el suplente. Gardner Minshew será cambiado de equipo, quizás por una cuarta una quinta ronda. Y entonces todos todos felices. No, Quizás hasta una tercera pudiera haber el Gardner Minshew por lo poco que ha demostrado de producción en el NFL, porque todavía hay potencial ahí por explotar. Y sobre todo porque sigue con su contrato de novato, que es muy fácil de encajar en prácticamente cualquier equipo o salary cap. Y cornerback que Juan Williams firma con los 49ers por un año... ...se queda esta pieza de la secundaria sus 29 años... ...un adecuado jugador y obviamente pues ya acostumbrado y adaptado al esquema de San Francisco... ...entonces así sigilosamente San Francisco va reteniendo a varios de los suyos... ...y creo que esto será importante para la defensiva... ...el running back James White renueva con compatriotas por un año y 2.5 millones de dólares... ...parecía que si iba James White... ...yo ya lo veía con los bucaneros de Tampa Bay... ...porque a Tom Brady le encanta rescatar a todos... Para su causa, pero no Se queda con los Patriotas, otro jugador de 29 años Que ha sido muy productivo con el equipo Pero que obviamente nos viene a dificultar Un poco más el descifrar este backfield Que tendrán los Patriotas Sale Rex Burkett, se queda James White Ahí sigue Sonny Mitchell En fin hay, hay muchos nombres, muchos jugadores ahí que estarán compitiendo. El mismo Damien Harris tuvo momentos importantes con el equipo la temporada pasada. Entonces van a correr mucho, pero Cam Newton también roba muchos toques de balón por tierra. Va a ser muy difícil de cifrar y, y yo creo que en líneas generales no hay que tocar a prácticamente ninguno para eh, efectos de fantasy fútbol en 2021. El running back Amir Abdullah renueva con los vikingos, un jugador de rol así, sin más, detrás de Dalvin Cook. Eh, detrás por supuesto en su momento de Mike Boone, pero ya Mike Boone cambió de franquicia y entonces pues también nos queda Alexander Mattison enfrente de él. Admir Abdullah, un adecuado jugador sin más. La velocidad nunca se tradujo realmente en producción importante en la NFL. El safety Hila Apple y el safety Ricardo Allen ya son jugadores de los Bengals. Bueno la Apple es más cornerback puntualmente. Ha aparecido como safety pero muchos, muchos nombres nuevos para los Bengals. Sobre todo en defensiva. Me gustaría ver más movimientos en la línea ofensiva. Seguramente lo harán durante el draft pero... Por lo pronto, creo que ha sido una adecuada, si no eh, más que aprobatoria, agencia libre de Cincinnati. Eh, hay otros movimientos, por supuesto, están todos documentados en nuestras redes sociales. Josh Reynolds elige a los Titans sobre los Chiefs. Este exjugador de los Rams era el resultado número 3, número 4 del equipo. Pues termina firmando por un año y obviamente tendrá una oportunidad importante ante sí. Para mí es un flex, un flex de calibre medio, ni muy alto ni muy bajo, porque sabemos que los titanes no pasan mucho. El gran ganador de lo que ha sucedido en agencia libre creo que ha sido AJ Brown, ya que sale John U. Smith, sale Corey Davis y entonces la opción número uno de pasos será aún más importante. Sean Jackson reemplaza entonces a Josh Reynolds, firma con Rams por un año, ya desde el 2013 sin jugar una temporada completa y ahí está el gran asterisco en su carrera. Pero cuando está sano es muy productivo. El tema es que no ha estado sano desde hace por lo menos dos temporadas. Y que tendrá que competir con Van Jefferson por ese tercer puesto en la rotación de receptores abiertos de los Rams. A mí me gusta Van Jefferson. Lo poquito que hizo o le dieron oportunidad de hacer en su primera temporada lo hizo bastante bien. Sobre todo produciendo en zona roja con muy buena técnica y agilidad. Creo que es una cualidad que los Rams seguirán Valorando eh, a Durie Jackson, es nuevo jugador de Giants Este cornerback firmó por 3 años y 39 millones de dólares Después de salir de los Titanes de Tennessee Obviamente un Cap Casualty, no, un jugador veterano Un jugador contrastado, un jugador con buen nivel Pero que finalmente el equipo no puede retener Porque estamos ante una situación de espacio salarial muy complicada Mike Davis eh, pasa de Panthers a Falcons, dos años, 5.5 millones de dólares, tres de ellos garantizados. Eh, uno de los mejores contratos de esta agencia libre. Eh. O sea, Mike Davis produjo casi igual que Christian McCaffrey en 2020. Entiendo que no es Christian McCaffrey, entiendo que el talento no es ni comparable. Pero sí le tenemos que respetar la producción que tuvo la temporada pasada. Y entonces me gusta que los Falcons digan, este nos la hizo... La hizo varias veces el año pasado y entonces ahora que lo podemos firmar lo retenemos. ¿no? Obviamente se enfrentará dos veces a su ex equipo, las Panteras de Carolina. El cornerback Kevin King se queda con Packers por un año y 6 millones de dólares y ese suspiro colectivo triste, ¿no? amargo de los aficionados de los Green Bay Packers está justificado. Kevin King no jugó bien la temporada pasada, no fue bien calificado por Pro Football Focus. Fue el pick número 33 global en el draft del 2017. Ha tenido muchas titularidades, 36 de 41 partidos, pero lesiones, inconsistencias... Eh, ahora sí que es un poco de todo, no es un volado este jugador y lo vimos sobre todo en el juego de postemporada. que no se vale tachar la carrera de un jugador solamente por un juego puntual pero la realidad es que la trayectoria de Kevin King ha sido sumamente inconsistente aparece en 11 partidos la temporada pasada, se lastima el cuadrice. solo defendió 5 pases no tuvo intercepciones por primera vez en 3 años y por supuesto el colapso total que tuvo contra los bucaneros de Tampa Bay Brincando antes de tiempo en zona roja y provoca un touchdown en contra Lo quema Scotty Miller antes del medio tiempo Le marcan interferencia de pase en tercer down en el cuarto cuarto Un castigo que sentencia la derrota de los Packers ante los bucaneros de Tampa Bay Y que por supuesto permita a Tom Brady conseguir ese nuevo anillo Entonces regresa Kevin King, lo valora el equipo Pero no creo que los aficionados estén demasiado contentos y una noticia más, esta es de Marcus Mariota El que aceptó bajarse el sueldo considerablemente con las Vegas Raiders Y sé que no es la opinión más popular, pero creo que Marcus Mariota sí puede competir por la titularidad en las Vegas Raiders No sé si le vayan a dar la oportunidad, Y va a cobrar unos 10 millones de dólares Finalmente aceptó 3 más incentivos, creo que los incentivos ascienden hasta 8 millones de dólares Y vimos solamente un partido de Marcus Mariota ¿no? contra los Chargers pero qué pedazo de partido se aventó Y tiene más movilidad que Derek Carr Y por supuesto sale más barato no Entonces a mí eh, me da lástima por Marcus Mariota En el sentido de que creo que hubiera firmado por más en agencia libre Obviamente él está cómodo con el equipo Está cómodo con el esquema Le gusta y le convence John Gruden eh, Pero a mí sí me hubiera gustado verlo quizás con unos Patriotas Quizás con unos Osos de Chicago Quizás con unos Broncos de Denver Quizás, eh, no sé, yo estoy tratando de pensar en franquicias Que puedan necesitar un quarterback de esta característica Vamos, yo esta lo hubiera puesto a competir en San Francisco, ¿no? Y que compite con Jimmy Garoppolo y a ver quién es el mejor. No lo sé, creo que mejoró en pase profundo, creo que su movilidad brilló absolutamente en ese partido. El tema de las lesiones, por supuesto, ha sido recurrente con Marcus Mariota, pero ¿por qué no pensar en que pueda reflotar su valor en NFL, su valor para alguna franquicia tal como lo hizo Brian Tannehill en su contra con los titanes de Tennessee?, y que ahora Marcus Mariota pues amenazaba con ser ese, ese jugador X, ese factor X. Y no, finalmente eh, se queda con las Vegas Raiders. Se quedará por lo menos este año. Yo creo que sí llegará a Agencia Libre en 2022. Y que puede conseguir buen dinero, ¿eh? dependiendo de si Derek Carr eh, baja su nivel, si se lesiona, si le da oportunidad de tener algunos partidos como titular. Tendremos que esperar y ver. A mí me, me desagrada la noticia porque quería ver a Marcus Mariota de titular. Lo confieso, pero respeto su decisión. Y ahí lo tienen damas y caballeros un episodio, podrán ver con menos noticias, menos contrataciones que la semana anterior se está calmando un poco la agencia libre, los equipos ya están más gastados, algunos jugadores no están conformes con las ofertas que les están haciendo varios tendrán que hacerse la idea que cobrarán el 40 o el 50% de lo que normalmente cobrarían en una agencia libre, por eso tomarán contratos más cortos y esperando por supuesto que explote el espacio salarial en 2022 o por lo menos se recupere ese nivel de los 200 millones de dólares por equipo. ¿Qué les parecen estos movimientos? ¿Les gustan? ¿No les gustan? Háganoslo saber, ya saben, en todos nuestros espacios de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Estamos subiendo un video en youtube.com diagonal 3 y fuera todos los días Superamos los mil seguidores, les está gustando el contenido Ya hablamos un poquito sobre el NFL Draft 2021 ¿Les gustó el video? ¿Me da gusto? Vamos a tener mucho más, top 5 es por posición Y también vamos a hacer perfiles a profundidad de los jugadores más importantes Nos vamos a meter en cómo produjeron en preparatorio en universidad Lo que podamos descifrar de sus familias Su estilo de juego, por dónde cojean Por dónde son fuertes Y qué clase de carreras podrán tener en la NFL Que es una labor mitad arte mitad ciencia Pero que finalmente yo y mi compañero Oscar Nos hemos preparado, nos hemos tomado cursos de scouting Para poderles ofrecer esa información Y tratar de predecir cuál será el futuro Y el destino de cada uno de estos prospectos En la NFL Así que súmense, síganos, suscríbanse Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco, Gracias, y fuera